0: De presse internationale.
1: Bonjour Alexis Karklitz-Marchais. Bonjour François. Partenaire chez Hate Advisory pour leur vue de presse internationale de Radio Classique. Vous nous parlez. Vous nous emmenez d'abord dans les pages du New York Times qui fait un dossier complet sur le futur procès de Donald Trump.
0: Oui, c'était évidemment le sujet politique à la une de la presse américaine pendant tout le week-end. Jeudi dernier donc Donald Trump, on le sait, est devenu le premier président américain à être inculpé en pénal. C'est dans le cadre de l'affaire Stormy Daniels, du nom de la star du porno avec lequel Trump aurait, je parle aurait eu une aventure et surtout qu'il aurait payé pour qu'elle se taise. Nous étions alors en octobre 2016, en pleine campagne présidentielle, dans les dernières lignes de droites. Donc évidemment, un sujet très sensible. Alors pour quels motifs Donald Trump a été inculpé C'est sur ce sujet que revient en particulier le New York Times. Et bien, les motifs ne sont pas encore vraiment connus et ne seront révélés que demain, lorsque le président, l'ancien président, sera présenté au tribunal. Alors selon deux sources du New York Times. On parle d'environ une vingtaine de chefs d'inculpation, mais ce qui est reproché, ce qui serait reproché, ce n'est ni le fait d'avoir eu une relation extramaritale, ni même d'avoir cherché un accord et d'avoir acheté le silence de la star du porno. Les deux fautes que, que Trump aurait commises, c'est d'abord d'avoir fait passer comme des frais d'avocat le remboursement à son intermédiaire, Michael Cohen, qui était en fait son avocat de l'époque, qui lui a payé les 130 000 dollars à, oui. à Stormy Daniels, et évidemment là ça peut poser problème et d'autre part une faute qui sera encore plus grave c'est que euh, il faudrait prouver que l'argent euh, utilisé venait des dons de campagne et ça ça serait ça irait en violation de la loi électorale alors que risque trump ben d'un point de vue légal objectivement selon les journalistes c'est relativement limité d'abord il va falloir prouver qu'il est coupable euh, les avocats vont évidemment attaquer la crédibilité de Michael Cohen, son intermédiaire, qui est un personnage assez sulfureux, qui lui-même a un casier judiciaire assez long. Et puis, d'autre part, la combinaison des deux motifs que j'évoquais serait assez complexe à articuler d'un point de vue juridique. Donc, imaginer de voir Trump en prison est relativement peu probable. Ouais. La peine maximale qu'il encourait serait de l'ordre de 4 ans, et pas sûr du tout même qu'il ait en prison. Quand même, même sa, sa condamnation serait prouvée. Évidemment, le vrai sujet, il est surtout politique. Il est surtout politique, et c'est peut-être le point le plus intéressant ici. On va imaginer demain le président américain donner ses empreintes, se faire prendre en photo comme dans les films américains. A priori, il n'aurait pas les menottes, mais avoir, profil. avoir, voilà, de face de profil, avoir pour les menottes. Bon, il devrait rester libre pendant tout le procès. Ça ne l'empêcherait pas d'être candidat, mais surtout, ça va lui permettre de galvaniser ses partisans, car naturellement, il se victimise. Il a déjà commencé. Et lui qui a accusé
1: la, la justice d'être politisé, il a un bon cas. D'ailleurs, ces sondages remontent très fortement depuis jeudi dernier. Alors Alexis, on s'interroge souvent sur l'efficacité des sanctions internationales contre Moscou. Le Wall Street Journal nous dit que l'économie russe va bel et bien souffrir en 2023 et après Oui, l'économie russe
0: entre dans une période très difficile. En 2022, l'année dernière, la croissance des prix du gaz et du pétrole avait augmenter les recettes dans un premier temps de, de Moscou mais tout ça est, est derrière aujourd'hui selon une ancienne de la banque centrale russe qui est citée par le Wall Street Journal et qui a quitté d'ailleurs le pays depuis la Russie entre dans une régression de long terme elle doit dépenser de plus en plus militairement elle doit dépenser de plus en plus socialement pour maintenir l'économie à flot or les investissements sont en baisse notamment les investissements évidemment occidentaux que la Russie a cherché à attirer pendant 20 ans et le, le, la Chine ne remplace pas ces investissements qui sont partis. D'autre part, les recettes fiscales et les recettes des hydrocarbures baissent. Hein, elles sont à peu près divisées de moitié sur les premiers mois de l'année comparé aux deux mois de, les premiers mois de l'année 2022. Euh, vous rajoutez à ça la, la moitié des entreprises russes qui aujourd'hui cherchent de la main-d'oeuvre entre les départs plus la mobilisation de, de jeunes hommes, la pénurie des technologies et des composants électroniques, une consommation domestique qui est en berne, et bien tout simplement le FMI. Mmh. pense qu'aujourd'hui, le potentiel de croissance de l'économie russe a été divisé très très fortement. On était à plus de 3% il y a 10 ans. Par an, on imagine la croissance. On parlait yeah. à l'époque des BRICS et la Russie en faisait partie. On est à moins de 1% aujourd'hui, comme le résume un économiste d'un institut, la Russie, aujourd'hui, ne fait pas face à une crise qui va durer un ou deux ans. Elle a juste pris une trajectoire très différente.
1: Alors, dernier sujet dans la presse suisse, le journal Le Temps, qui nous parle d'une nouvelle. retrouvée, une nouvelle, signée Julien Gracq. Oui, le, le quotidien suisse marque sa
0: grande émotion comme à chaque fois que l'on redécouvre ou qu'on découvre une nouvelle inédite d'un grand écrivain, en l'occurrence ici un des grands écrivains français du XXe siècle, Julien Gracq, de son vrai nom Louis Poirier. Une nouvelle qui a été rédigée à la fin des années 40 et au début, au début des années 50 qui qualifiait de nouvelle de grande beauté et qui en réalité a été rédigée, a été rédigée à la même époque que Le Rivage des Cirtes qui est le grand livre euh, de, de Julien Gracq. Il avait valu le concours qu'il avait d'ailleurs refusé au début des années, des années 50. Alors c'est une nouvelle qui revient sur le même type de thème que le rivage des Sirtes. On y parle de l'attente, dense et mystérieuse, et de cette restitution unique avec ce style très particulier, ces longues phrases très poétiques et très belles de la géographie ici sur les bords de Loire. Voilà. Toujours cette, ce plaisir et cette émotion forte à redécouvrir ou à découvrir de nouveaux livres, de grands écrivains.
1: De nouveaux livres de grands écrivains, tiens, tiens, Alexis, Carclins, Marchais, vous partez pas trop loin, je vous garde sous le coude, vous prenez un café, vous revenez à 7h15 pour les stars de l'écho, pour nous présenter votre livre, à vous, intitulé Pour un libéralisme humaniste. À tout de suite.